1: Le PDG de Total Energy estime que son groupe est un « bouc émissaire » en France face à l'augmentation des prix de l'énergie. Patrick Pouyanné parlait le mercredi 8 mars pendant une convention à Houston, au Texas. Il a expliqué en résumé que les Français se trompent quand ils font le lien entre les prix élevés des carburants à la pompe et les bénéfices records de Total Energy en 2022, plus de 19 milliards d'euros. Pourquoi dit-il ça Qu'est-ce qui a permis aux géants pétroliers français de dégager autant de bénéfices Bénéfices. Élément de réponse, aujourd'hui dans Code Source avec Erwan Benezet, journaliste au service économie du Parisien. Il est en charge du secteur de l'énergie. Erwan Benezé, le 6 février, vous avez interviewé le PDG de Total Energy, Patrick Pouyané. Vous allez nous raconter cette rencontre à la fin de ce podcast, mais d'abord vous allez nous raconter comment Total Energy en est arrivé à réaliser des profits records en 2022. Erwan, présentez-nous d'abord l'entreprise Total.
2: Elle est née juste après la Première Guerre mondiale, euh, née d'un constat qu'on avait de plus en plus besoin pour la guerre par exemple de chars et dans le monde agricole bah, de tracteurs pour supplanter les chevaux, il fallait euh, du carburant et à l'époque ce carburant il provenait euh, essentiellement des états unis et des Britanniques et donc il, euh, il faut construire une, déjà à l'époque une souveraineté énergétique et un industriel français en 1924 crée la Compagnie française des pétroles qui deviendra quelques décennies plus tard Total. Et Total ça représente quoi dans le monde alors Aujourd'hui, c'est un groupe qui est présent dans plus de 130 pays. Ils ont 105 000 salariés, dont près d'un tiers en France. C'est vraiment une multinationale. En 2011, le mardi 12 avril 2011, l'homme qui dirige
1: Total à ce moment-là, Christophe de Margerie, reconnaît dans le Parisien que le prix des carburants
2: à la pompe va bientôt atteindre un seuil symbolique. Il lâche vraiment une petite bombe. Hein. Personne n'osait vraiment le, le dire un peu officiellement. Voilà, il, il explique que tôt ou tard, le prix du litre de carburant, que ce soit l'essence ou le diesel, dépassera le seuil très symbolique euh, des 2 euros. Pour lui, ça fait même aucun doute. Et il explique qu'il y a eu comme ça plusieurs seuils symboliques. Euh, il y a eu d'abord le litre à 1 franc, puis le litre à 2 francs, puis un jour le litre à 1 euro. Et puis obligatoirement du fait de la hausse de la demande des besoins mais aussi de la baisse de la production et eh ben les prix du carburant vont continuer à monter et c'est un peu une petite déflagration l'interview est extrêmement reprise le lundi 20 octobre 2014, Christophe de
1: Margerie meurt dans l'accident de son avion d'affaires un Falcon 50 à Moscou et il sera remplacé par Patrick Pouyanné. Patrick Pouyané, ingénieur formé à l'école polytechnique, ancien collaborateur notamment du Premier ministre Édouard Balladur entre 1993 et
2: 1995. Erwan Beneze, en 2013, Total réalise des profits importants. Même d'un point de vue financier, il tutoie les sommets. Hein. Il, a, il présente un, un bénéfice de, de 8 milliards d'euros. Alors pourquoi bah Parce qu'à l'époque, encore, le prix du baril est au plus haut, au-dessus des 100 dollars le baril. Donc c'est un, un pétrole que Total revend très cher et donc il se fait beaucoup de bénéfices. D'une façon générale, comment Total gagne de l'argent Le grand public pense que souvent, c'est avec ses stations-service. À l'époque, il en a plus de 4000. Mais en fait, c'est pas du tout ça, ça lui rapporte même très peu d'argent. L'essentiel de ces bénéfices se font grâce à, à l'exploration-production, donc en amont, c'est-à-dire aller chercher des gisements de pétrole, sortir le pétrole de ses poches, soit sous le sol, soit sous la mer. Ça peut être en Afrique, beaucoup, ça peut être parfois sous la glace, au fond des mers, en mer du Nord, c'est parfois très complexe, et ensuite il le revend, il le raffine. À ce moment-là, il le vend très cher, et c'est comme ça qu'il fait tous ses bénéfices. À partir des années 2015-2016, le secteur pétrolier est en crise et Total vit des années creuses. Les prix du pétrole chutent et vont même euh, passer sous la barre des 40 dollars le baril, alors que les coûts d'exploitation, d'exploration, euh, de production des puits sont de plus en plus élevés. Et donc d'un côté, bah, ça coûte de plus en plus cher d'extraire du pétrole, et de l'autre, on le vend de moins en moins cher. Donc c'est pas très bon pour l'industrie pétrolière et notamment pour Total. À ce moment-là, le patron de Total, Patrick Pouyanné, fait tout pour réduire les coûts. Effectivement, il lance un grand plan de réduction des coûts avec un objectif de 5 milliards de dollars d'économie d'ici à 2020 par rapport à 2014. Alors comment Grâce à, à différentes synergies, notamment à l'époque, il a racheté le, le danois Merckx Oil, et donc il veut créer des synergies entre les différentes entités. Il réduit aussi les coûts de production de chaque baril de pétrole. Il veut que ça passe sous la barre des 5,5 dollars. Il a également réduit considérablement les investissements et s'est même débarrassé de certains actifs, c'est-à-dire de, de certaines entreprises qui lui appartenaient. Après ces années difficiles, le secteur repart. Et il repart parce que, bah, comme toujours, euh, ça dépend des fluctuations du marché, des prix du baril de pétrole. Et ces fameux prix, là, sont en train de remonter. Et donc, euh, ça permet à Total de reprendre un peu du, du poil de la bête. Il en profite d'ailleurs pour même investir dans d'autres activités, et notamment le gaz, le gaz naturel liquéfié, puisqu'il rachète en 2018 l'activité euh, euh, GNL d'ENGIE euh, pour 1,5 milliard de dollars. En 2020, en janvier, février et mars, c'est le début des
1: confinements face à la pandémie de Covid-19. La planète est à l'arrêt. Qu'est-ce que ça
2: change pour Total ça change beaucoup de choses pour Total, puisque la, la consommation mondiale d'énergie, et notamment de pétrole et de gaz, est en chute libre. On va avoir moins 9% de consommation d'énergie sur l'ensemble de l'année 2020. Le travail de Total, c'est de vendre de l'énergie. Donc forcément, bah pour lui, c'est une activité en berne. Avec des chutes de prix, le, le, le baril passe sous la barre des 20 dollars. C'est historique, on, on a très rarement vu ça au printemps 2020. Et donc, c'est une chute des bénéfices. Et résultat, en 2020, Total enregistre des pertes records. Le groupe publie une perte nette historique de 7 milliards de dollars hein, liée à, à la moindre consommation. Alors C'est considérable, mais néanmoins, la, la casse est relativement limitée par rapport aux autres grandes entreprises du pétrole qui euh, déclarent pour les principales euh, souvent des pertes supérieures à 20 milliards de dollars. Donc, on peut dire que Total réussit à limiter la casse. En 2021, le 28 mai, Total officialise un changement de nom. Alors, c'est euh, la cinquième fois dans son histoire que Total change de nom et euh, il va opter pour le nom de Total Énergie au pluriel. Le message est simple. Euh, Total veut montrer qu'il ne, il ne se concentre pas seulement sur la, la production de pétrole, mais aussi sur le gaz, qui est moins émetteur euh, de gaz à effet de serre que le pétrole ou le charbon, et aussi, surtout, euh, de renouvelables. Total veut devenir un peu une entreprise qui produit et qui vend de l'énergie verte. Alors concrètement, dans quoi Total, devenu Total Energy, investit à ce moment-là pour développer sa production d'énergie renouvelable alors d'une part, le gaz, qu'on appelle une énergie de, de transition, puisqu'elle est moins émettrice, notamment de CO2. En 2030, le pétrole ne devrait plus représenter que 35% de son activité contre 55% aujourd'hui. Donc on baisse le pétrole, on investit plus dans le gaz et notamment le gaz renouvelable, du biogaz, du gaz vert, mais aussi de l'hydrogène et du renouvelable, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc. Malgré ces investissements, Total est accusé par des
1: organisations non gouvernementales, des ONG, de faire du greenwashing, de
2: verdir son image pour masquer la réalité. Les ONG, dont Greenpeace, accusent le groupe de pratiques commerciales trompeuses, d'écocide, de, de, de dégradation de l'air. Elle lui reproche également des méga projets pétroliers dans des zones protégées, euh, en Ouganda ou en Tanzanie. De son côté, Patrick Pouyané met dans la balance tous les investissements que le groupe est en train de réaliser va réaliser dans le futur, dans le renouvelable. Erwan Beneze, l'économie mondiale repart en 2021 et Total en profite. À ce moment-là, toute l'économie mondiale repart, donc la, la consommation de pétrole, de carburant, etc. Et donc Total Énergie en fournit, les prix remontent, on dépasse à nouveau les 100 dollars le baril, ce qui est très très bon pour les finances du groupe. Le mercredi 9 février 2022, alors que les prix des carburants augmentent
1: fortement à la pompe, Total Energy annonce une remise de 10 centimes par litre d'essence ou de diesel
2: dans une partie de ses stations-services en France. En zone rurale, effectivement, parce qu'il veut cibler les endroits où les gens ont le plus besoin de leur voiture, où il y a le moins de transport en commun et donc a priori là où ils consomment le plus de carburant. Le lendemain, le jeudi 10 février 2022, Total annonce des profits records pour 2021. Juste avant l'annonce de la ristourne, c'était sans doute pour préparer le terrain parce que le lendemain, effectivement, Total Energy annonce qu'il a dégagé un bénéfice net de plus de 14 milliards d'euros. Ce sont les bénéfices les plus importants de l'histoire du groupe. On est en pleine campagne pour la présidentielle 2022 et ces
1: profits gigantesques font réagir plusieurs candidats de gauche.
2: Avec des propos parfois extrêmement virulents. Le candidat Jean-Luc Mélenchon, effectivement, parle d'offense odieuse. Il demande même la renationalisation du groupe. Yannick Jadot, lui, parle d'argent accumulé sur le, le dos des Français. Son bénéfice net cette année, c'est le record absolu 15 milliards. Total fait aujourd'hui beaucoup, 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 beaucoup d'argent sur le dos des Français, à travers les factures de gaz, à travers les factures de carburant, et sur l'exploitation du pétrole qui nous pourrit le climat et remet en cause notre avenir collectif. Une partie de, de la classe politique se dit choquée. Quelques jours plus tard,
1: le jeudi 24 février, Vladimir Poutine, le président russe, annonce à la télévision qu'il lance une offensive pour envahir son voisin ukrainien. Le mardi 1er mars, le ministère français des affaires étrangères dit clairement aux grandes entreprises françaises qu'elles doivent arrêter de travailler avec la Russie. Erwan Benezé, que fait le
2: patron de Total Energy, Patrick Pouyanné Alors, il faut savoir que le groupe détient 20% d'une société russe, une société gazière qui s'appelle Novatec. Total Énergie est aussi accusé de, de coexploiter en Russie euh, des gisements dont le produit transformé en kérosène euh, pourrait être euh, utilisé par des bombardiers russes. Alors pendant plusieurs mois, Total Energy va refuser, va même dire que c'est impossible de se débarrasser des actifs russes, de ses partenariats. Et puis sous la pression, il va finir par euh, céder euh, ses actifs. Erwan Benezé, la guerre en Ukraine va doper les profits de Total. Pourquoi concrètement alors là encore, il euh, y a euh, une, une consommation de pétrole et d'énergie qui reste extrêmement élevée. La Russie euh, restreint ses ventes de gaz et de pétrole, notamment à l'Europe, et ça a pour conséquence de faire flamber les prix. Et donc Total Energy vend du pétrole à des prix bien plus élevés que l'année précédente. Fin juillet, Total Energy annonce avoir dégagé en avril,
1: mai et juin un bénéfice de plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros. À l'initiative de la coalition de gauche, l'ANUP, des députés, Organise à l'Assemblée une mission d'information sur les super profits des grandes entreprises accusées de profiter indirectement de la guerre en Ukraine, dont Total Energy. Et le patron de l'entreprise, Patrick Pouyanet, est entendu à l'Assemblée le mercredi 21 septembre.
2: Bonjour à tous. Donc nous recevons aujourd'hui Monsieur le Président,
1: Directeur Général de Total Energy. Patrick Pouyanné. Erwan Benezé, en résumé
2: et d'une façon plus globale, comment est-ce qu'il se défend Il dit que pour lui, il ne sait pas ce que ça veut dire des super-profits. Euh, il travaille dans une activité qui est extrêmement cyclique et qu'à certains moments, les prix du marché peuvent être extrêmement hauts et c'est bénéfique pour l'entreprise, mais ça n'est pas lui qui fixe les prix du marché et qu'à d'autres moments, bah, les, les prix chutent et ce n'est pas bon pour le portefeuille de Total et que son groupe s'adaptent et anticipent justement ces fluctuations. Alors bien évidemment, nos bénéfices, il n'y a pas que l'investissement dans l'entreprise Il y a également nos salariés. Ça relève du dialogue social. J'ai reçu les organisations représentatives il y a la semaine dernière. Mais bien évidemment, elles pourront bénéficier elles aussi de la prospérité qui est générée en ce moment par l'entreprise, sachant que les années comme les années du Covid, on avait dû prendre des mesures plus difficiles.
1: À l'automne 2022, entre fin septembre et début novembre, il y a une grève importante des raffineries, notamment chez Total Energy. En résumé, les syndicats demandent de plus fortes augmentations de salaires. La direction refuse. Au départ, le mouvement dure des semaines et beaucoup de stations-services sont à sec.
2: Près de 30% des stations-services en France touchées par des pénuries de, de carburant. Ce midi, toujours des zéros sur le panneau d'affichage et des pompes vides. Le sang plomb se fait rare. Pour y faire face, les camions-citernes n'ont pu circuler librement tout le week-end. En France, un
1: tiers des stations-service manquent d'au moins un carburant. En cause, le mouvement de grève pour la hausse des salaires au sein du groupe Total Energy depuis deux semaines. Finalement, Total accordera 7% d'augmentation de salaire, en moyenne plus des primes. Cette année, en 2023, le mercredi 8 février, Total Energy publie ses résultats pour
2: 2022. Erwan Benezé, le record de l'année précédente, est battu. Avec 19,5 milliards d'euros de bénéfices portés, une fois encore, par des prix de l'énergie qui sont au plus haut. Ce chiffre de
1: 19 milliards et demi d'euros de bénéfices est énorme. Ça représente quoi par rapport à d'autres grands
2: groupes mondiaux du secteur? C'est à l'aune des bénéfices que les autres majors pétrolières présentent dans la, la même période. BP, par exemple, a réalisé des bénéfices supérieurs à 25 milliards de dollars. Shell, plus de 36 milliards de dollars. Bref, toutes les grandes majors pétrolières ont profité des prix extrêmement hauts de l'énergie en 2022. Est-ce que Total Energy paie des impôts sur les bénéfices réalisés en France Et si oui, combien Parfois, certaines années, pas du tout. Cette année, pour l'exercice 2022, 200 millions d'euros. Ça s'explique parce que l'essentiel de l'activité et des profits de Total Energy est réalisé hors de la France. En France, c'est du raffinage et de la distribution, c'est-à-dire de la vente de carburant, d'essence et de diesel dans les stations-service. Ce sont deux activités qui sont très peu profitables, donc ils payent très peu d'impôts. On en arrive à l'interview que vous a accordé le patron de Total Energy, Patrick
1: Pouyanné. Le lundi 6 février, il vous reçoit dans la Tour Total à la Défense, près de Paris, au 46e étage. Interview qui sera publiée deux jours plus tard, le jour de l'annonce de ses bénéfices records. D'abord, j'imagine qu'il accepte cette interview pour soigner sa communication. Il sait que ses profits records sont mal vus par beaucoup de Français
2: il anticipe le fait, que, comme chaque année, quand total réalise de, des profits records, il y a une, une sorte de levée de bouclier. Euh, et donc, il veut s'adresser aux Français. Et donc, il parle aux Français à travers le Parisien pour leur expliquer euh, pourquoi ces profits, comment ça se passe. Il nous parle un peu de la, du mécanisme euh, d'imposition. Puis, euh, il nous dévoile déjà le fait qu'il a en tête une mesure euh, de protection euh, des automobilistes français, une mesure à la pompe qui pourrait euh, déclencher, si jamais les prix du carburant, dépasse les 2 euros le litre. Et trois jours plus tard, il annonce en effet un plafonnement
1: des carburants dans ses stations service en France à 1,99 euros le litre. Erwan Beneze, comment Patrick Pouyanné se défend face à celles et ceux qui critiquent les super profits de son entreprise et le fait qu'il ne paie pas tous les ans des impôts en France
2: il utilise la même rhétorique qu'il a développée devant les parlementaires. Il explique qu'on ne peut pas payer deux fois les mêmes impôts et que la majorité de ses bénéfices sont réalisés à l'étranger là où il extrait le pétrole. C'est là qu'il paye les impôts. Et d'ailleurs, euh, ils sont conséquents. 33 milliards d'euros d'impôts payés pour l'exercice 2022 dans le monde versus 200 millions en France uniquement pour la distribution et le raffinage. Voilà, il paye ses impôts là où il, son activité a lieu et elle a majoritairement pas lieu en France. Erwan Benezé, on le disait dans un précédent code source sur la voiture
1: électrique, le 8 juin 2022, à Strasbourg, le Parlement européen a voté l'interdiction de la production et de la vente de voitures essence ou diesel à partir de 2035, dans 12 ans. C'est très court pour une entreprise comme Total Energy. Que dit
2: Patrick Pouyanné à ce sujet Alors, il réexplique que dans l'ensemble de l'activité du groupe, la part liée au pétrole, à l'extraction et à la vente du pétrole brut va baisser hein, d'un peu plus de 50% à 30% et va être remplacée par à la fois du gaz, mais aussi de l'électricité, de l'électricité qu'il va vendre aux particuliers et aux automobilistes qui chargeront leurs voitures électriques aux bornes. Et c'est comme ça qu'il va s'adapter à la transition énergétique. Il n'empêche, c'est quand même un défi gigantesque pour le groupe, euh, tous ces carburants qu'il vend aux automobilistes qui utilisent des moteurs thermiques, bah, il ne le vendra plus, en tout cas en Europe, à ces mêmes automobilistes, il le vendra sans doute encore dans d'autres régions du monde, mais c'est quand même une transformation très importante pour le groupe.
1: Merci Erwan Bénézé. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire à l'équipe en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement Code at leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien moncouquiol